0: No mercado há mais de 130 anos, a Melhoramentos construiu nesse tempo de história um importante catálogo com 11 mil obras e diversos autores. Ziraldo, José Mauro de Vasconcelos, Ruth Rocha e Pedro Bandeira são só alguns desses grandes nomes que têm seus livros publicados pela editora. E no movimento, que começou há exatamente um ano, a Melhoramentos assumiu agora uma nova cara. Para isso, mudou o time editorial, repensou o catálogo, a estratégia comercial e até a marca. E para contar os detalhes por trás dessa mudança importante, eu conversei com Fernanda Saboia, a diretora-geral da casa. E lembrando que o nosso rápido bate-papo é um complemento da matéria publicada lá no Publish News. E para saber todos os outros detalhes, é só também acompanhar pelo site do PN. Fernanda, muito obrigada por aceitar participar aqui do nosso nossa conversa para contar um pouco mais sobre a Melhoramentos sobre essa nova fase que a editora está tá entrando, sobre essa nova cara da Melhoramentos, né? Eu acho que é uma editora que já tem muitos anos de história e agora está se reformulando e está chegando de um jeito novo no mercado. E aí a gente está está aqui para contar essas novidades para gente. Queria lembrar a todo mundo que a Fernanda participou do nosso podcast no ano passado, em novembro, e na época ela não podia contar muito das novidades que, tavam, que estavam por vir na Melhoramentos, e hoje ela já pode contar com a gente, né? Tinha prometido que ia dar tudo em primeira mão pelo Publish News e hoje está aqui para cumprir essa promessa, Fernanda? Com certeza, a promessa
1: é dívida e a gente leva a sério todos os compromissos assumidos. <risos> Inclusive, é um dos valores da, da Melhoramentos, né? Que a gente é, continua preservando
0: aí mesmo com a marca nova, propósito novo. Legal que agora você já pode contar essas novidades. Primeiro, eu queria que você contextualizasse para a gente por que a melhoramento decidiu se reformular. Como que surgiu essa ideia? De onde vocês viram essa necessidade de, de se modernizar, entre aspas, e entrar de uma maneira diferente no mercado?
1: Bom, a gente tem uma marca, quer dizer, uma, a empresa centenária, né? E uma marca também que já estava há um bom tempo é, sendo utilizada. E há cerca de dois anos atrás, a empresa como um todo, não só a editora, mas há melhoramentos, começou um processo de transformação que vai desde o conselho de administração até os executivos à frente de cada negócio da companhia. E a gente viu a necessidade de a gente traduzir para o mercado essa transformação que toda a empresa está passando. Em uhum. processos, em posicionamento de mercado, a gente quer, com essa reestruturação, não só ampliar negócios em que a Melhoramentos atua, e aí eu falo como companhia, mas também consolidar cada unidade de negócio como protagonista. E dentro da editora, especificamente, o é, que, que isso significa? Né? É, a gente queria dar para o mercado essa mensagem de que a editora mudou. Né? Obviamente, a gente preserva todo o nosso patrimônio, né, o nosso histórico, porque tem muitas coisas muito boas que a gente tem é, durante essa jornada, mas a gente quer trazer também essa modernização para a empresa. E a marca é uma tradução, né, é uma tangibilização disso para o mercado. Então, a gente tem aí uma... A gente preserva o nome, mas a gente muda a nossa identidade visual.
0: E como é que foi pensada essa nova identidade visual? Vocês contaram é, com algum projeto especial? Quem cuidou disso?
1: A gente contratou uma empresa especializada, é, que é a In, a In conduziu esse processo que durou aí quase um ano, né, é, para a gente trabalhar toda a marca corporativa e a marca das unidades,
0: inclusive a da editora. Que legal! E aí, vocês já vão divulgar isso nessa semana? E como é a resposta interna desse dessa nova marca da editora?
1: Ah, é muito... O pessoal está muito empolgado, né? Com uma nova fase, acho que traz um engajamento muito forte e realmente uma tangibilização dessa mudança que a gente vem trazendo aí há mais de um ano. É, há um ano agora, né? Na verdade. Uhum. De cultura, de, de assim, estratégia, de tudo isso que a gente já vem trazendo para os colaboradores e agora a gente tem um marco aí dessa nova marca.
0: É, e além dessa, dessa questão visual, que é a marca... É, antes vocês já começaram também esse trabalho de, de mudar um pouco o catálogo, né? Com novos autores, com uma nova, com uma nova linha nesse novo catálogo. O que mais você pode adiantar para a gente do que vai vir nessa nova fase da melhoramentos?
1: Sim, a gente começou desde a minha chegada praticamente, um pouquinho tempo depois eu já comecei a me envolver nessa parte, é, porque a gente sabe que mudar o catálogo é uma coisa que toma tempo. Né? É, não é de um dia para o outro, a gente precisa fazer essa construção, desde a contratação de um título até a sua efetiva publicação, às vezes pode ser até mais de um ano, então a gente vem fazendo esse trabalho, sim, desde o ano passado, é, a gente teve aí bons lançamentos, o próprio Cristian Figueiredo, né, que a gente falou na, na ocasião do, do podcast, Uh, e a gente traz outras novidades. Então, a gente acabou de colocar em pré-venda o Caçadores de Almas, da Ana Beatriz Brandão, que vem como nossa primeira autora de fantasia, depois do vir como autor. Uh, a gente também lançou agora a pré-venda dos Meninos Maluquinhos, que é uma homenagem do Fabi Abu à obra de Zeraldo, com diversos autores eh, contemporâneos e convidados para escreverem contos e uma releitura dessa obra e a gente tem bastante coisa contratada que está agendada para a gente lançar esse ano então a gente tem títulos é, ligados a desenvolvimento pessoal muito focado em parentalidade principalmente porque te, conecta com esse ponto da gente querer ser uma editora
0: para toda a família isso que eu, é... eu queria comentar com você porque antes ela era mais conhecida com livros infantis e juvenis e lendo o release vendo estudando antes da gente conversar está lá escrito que vocês querem uma, ser uma editora com catálogo para toda a família, para todas as idades, né? E aí está se passando por esses novos lançamentos.
1: Exatamente. A gente tem aí uma tradição de longa data e já bem consolidada no segmento de infantil e juvenil, e o nosso desafio agora é sim reposicionar a editora para ser uma editora para toda a família. Então a gente está focando no público jovem adulto, é, e aí até por isso a escolha por fantasia e outros gêneros é, que fazem sentido para esse público. E na parte dos adultos, a gente vai trabalhar muito ficção e não ficção, e aí não ficção focada em desenvolvimento pessoal, com mais foco em parentalidade, é, e não abandonando a gastronomia, que também já fazia parte do nosso catálogo. É, então, a gente, os novos títulos que a gente está contratando, então, obviamente não deixam de ser infantis, mas também tem muitos... Com esse foco, né? De o que, que a gente pode trazer de diversidade para o catálogo. É, então a gente teve aí até anunciar no Public News a gente contratou o Tech Solution, que vai ser uma publicação aí voltada para pais, de como lidar com, com seus filhos nesse mundo tecnológico, como é que você traz a tecnologia de uma forma saudável. É, a gente tem é, outros títulos aí agendados que falam, inclusive, sobre diversidade, né, pra, que é um assunto super em pauta, para a gente trabalhar ao longo do ano e autores novos. A gente tem a Laila Zayde, que vai lançar um, um livro super bacana com a gente, focado em sustentabilidade, que é outro dos nossos pilares. A gente trouxe aqui o Sam, é, também para trazer livros que abordem a questão de raça. Né? Então, a gente tem aí bastante diversidade e coisa boa vindo.
0: E nessa diversidade, os livros também vão ser dividi divididos em selos?
1: Por enquanto, não. É, isso é uma questão até mais estratégica nesse momento, porque a gente está acabando de lançar, relançar a nossa marca, né? uma marca nova. Então, a ideia é que esteja tudo dentro dessa marca. A parte de selos, ainda não ainda não avançamos, porque no momento a gente está bem focado nessa questão
0: da marca. E sobre a questão do áudio uh, e dos e-books? Todos os livros vão ser lançados em todas essas, essas plataformas, desse, todos esses formatos?
1: E-books a gente já lança, todos assim. Áudio a gente tem uma dificuldade por conta de custo de produção, de como que a gente trabalha isso, mas a ideia é que sim, não necessariamente todos, mas que a gente tenha uma grande parte em áudio, eh, considerando o nosso objetivo de estar disponível em diversas plataformas, de acordo com o que o consumidor quer eh, consumir, quer, quer escutar, quer se conectar com aquela história. Então, a gente vai... Está já num processo né, de procurar mais parceiros, principalmente na parte de áudio, é, para a gente conseguir trabalhar melhor o catálogo.
0: Legal. E além da marca, além do catálogo, claro que vocês tiveram que passar por, uma, por um ajuste, aí, por uma remodelação, na, numa reestruturação no editorial. E contrataram gente nova, né? Juliana Costa, Paula Carvalho, você mesmo está aí há um ano, dois? Um, um ano? Um ano. Um ano. Faz um ano agora em abril, exatamente. Olha só, quase fez aniversário já. Exato. E aí, eu queria que você falasse mais sobre esse time que agora está tá aí para trabalhar e modificar esse catálogo. É,
1: sim, a gente mudou bastante né, no editorial, a gente ampliou uh, o editorial. Então, para liderar isso, a gente trouxe a Viviane More, é, que veio da Youbook, justamente sim. nessa pegada da gente trabalhar multiplataforma. Então, não foi uma escolha é, à toa, né? Essa, esse movimento. É, e, sim, a gente trouxe a Paula para tocar toda a parte jovem adulto. A Juliana está muito focada nos processos de produção editorial, para a gente ter maior, é, maior produtividade do time, como que a gente se organiza, até porque nós não estávamos tão aproximados do trade, que exige aí um calendário muito mais organizado, né? Então, esse foi o objetivo da contratação, uh, e a gente também promoveu talentos internos, então a gente tem a Lívia liderando a editoria de não-ficção e ficção para adulto, uh, a Joyce liderando toda a parte do infantil, com muito foco em licenças e livros interativos, uh, e a Leila, que também que já, já fazia parte aí do nosso time, liderando a parte toda de infantil e juvenil focado para o escolar. Então, dessa maneira que a gente se reestruturou para é, atender a esse novo desafio.
0: E desde que a pandemia começou, algumas, muitas editoras é, começaram a, a reformular títulos antigos, trazer novas edições no seu catálogo e trazer de volta, né? porque até por uma questão de ser mais barato, enfim... E a melhoramento parece que ela está indo por, por, por um outro caminho, né? Aqui, é, adquirindo novas obras. É, por isso mesmo, vocês pensam em reformular alguns títulos da editora, trazer novas edições, ou pretendem só é, trazer novidades para o catálogo?
1: A gente está fazendo um balanceamento das duas coisas. A gente tem a necessidade de contratar muito, porque são editorias que a gente não trabalhava. É, mas, por outro lado, no infantil e no juvenil, temos muitas obras que valem a pena reeditar. Então, a gente está fazendo isso, a gente no ano passado até lançou uma edição colecionável do Menino Maluquinho, né? uma edição de comemorativa pelos 40 anos. É, a gente, esse ano, está relançando uma coleção que a gente chama de Saber Horrível, que é para jovens e tem também uma pegada para escola, mas com uma capa muito mais moderna, para, de fato, ser uma coisa bacana até de montar a coleção. Uh, a gente já reeditou o Tarsilinha, que é muito uhum. bacana, que a, a gente aproveitou que esse ano vai ter um filme, inclusive, né, sendo lançado, a gente também está reeditando a coleção da Lili, em capa dura, então, a, a Lili a Ratinha, que é aí muito focada para crianças, então a gente tem algumas obras que sim, a gente está fazendo reedição, é, pensando muito nessa é, relevância também que a gente tem dessas obras para o público Final, a gente trabalhava algumas delas exclusivamente para a escola e a gente quer trazê-las em edições uh, que sejam bem atrativas para a gente também trabalhar
0: no trade. Até porque a Melhoramentos tem muitos clássicos no seu catálogo, né? Vale, Sim. vale trazer de volta tudo isso. Com
1: certeza. Inclusive, a linha de clássicos também está no pipeline para a gente olhar, pensar em novas, novos projetos gráficos, o que, que a gente pode trazer.
0: E durante esse ano, vocês pretendem lançar quantos livros? Vai aumentar, esse
1: ano a gente está prevendo lançar cerca de 80 é, títulos, um, em relação ao ano passado é, a gente está aumentando, no ano passado a gente freou bastante coisa por conta da pandemia e por conta também dessa questão de reposicionamento, para a gente entender o que, que fazia mais sentido, então alguns lançamentos do ano passado a gente passou para esse ano, Uh, e outros a gente está captando, né, contratando para trabalhar.
0: Qual a expectativa da melhoramento para 2021? Vocês pretendem crescer? E claro que é difícil você fazer um, um colocar numa bola de cristal o que pode ou não acontecer em 2021, porque a gente tudo está mudando muito rápido, né? Mas qual o plano que vocês têm para 2021?
1: A gente quer crescer, sim. É, a gente traçou uma meta bem agressiva para esse ano. Obviamente, a gente não contava, infelizmente, com esse segundo momento de, de pandemia, né, que está sendo muito crítico, mas ainda assim a gente tem uma projeção de crescimento para esse ano.
0: Muito legal. Fernanda, a conversa era mais isso mesmo, gostaria de perguntar para você se eu deixei de, de tratar alguma coisa nesse assunto, alguma novidade que você gostaria de contar... Tem, tem algumas, mas que a gente vai revelando. Mas, de novo,
1: promessa dívida, a gente dá em primeira mão aqui no Publish News.
0: Vem tudo nos pecados.
1: É... Ah, é também, tá, né? Para não deixar de contrato. a Para não acabar
0: com a surpresa. É, sim,
1: sim. E tem questões de contratos também que a gente precisa é, claro. é, preservar. Né? É, mas tem bastante coisa boa vindo. A gente quer é, se voltar a estar protagonista nesse mercado. Acho que isso é um ponto importante com esse foco de ser uma editora para toda a família, a gente quer contar histórias que ajudem no desenvolvimento pessoal de toda a família, seja escolar, seja do adulto, a gente quer encantar, quer entreter, então a gente está muito conectado com esse propósito de transformar, de evoluir, é, que é o propósito da melhoramento como companhia e também da editora e através de palavras, de, de
0: títulos que encantam a todos.
1: Então esse é o nosso nossa
0: meta e eu queria só saber mais uma coisinha. Vai ter algum lançamento oficial, uma data oficial para o lançamento dessa nova marca?
1: Sim, dia 23 de abril, a gente está lançando essa nova marca para todo o mercado.
0: E algum evento virtual por aí?
1: Sim, temos um evento virtual para clientes e alguns parceiros. E para a imprensa, a gente vai ter um, um, um lançamento virtual mesmo e uma, um evento que a gente vai trabalhar que a gente vai detalhar mais novidades e aí, inclusive, um pouco mais dos autores que a gente está trazendo.
0: Muito obrigada, Fernanda. Toda a sorte do mundo para melhoramentos. Que a editora ainda cresça muito e que possa, enfim, trazer muito mais público ainda. Obrigada. Vou também guardar isso, esse desejo, essa energia
1: e a gente vai estar junto nisso.
0: Eu estou percebendo essa estratégia para voltar sempre aqui o Publish News. Aí, cada vez, você conta só um ah! pouquinho do que está acontecendo. <risos>
1: não, mas eu juro que tem coisa que eu adoraria falar, mas eu preciso assinar contrato <risos> muito obrigada Fernanda, obrigada a você tchau